0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tiempistas, como siempre en el aire de Radio Pacu, radiopacu.com.ar y a través del Duplex con FM Láser, que a, le mandamos también un gran abrazo a los colegas de esa emisora en General Rodríguez. Mi nombre es Jorge Herrera y hasta las 21 lo vamos a estar acompañando con toda la actualidad, el deporte y también algo de música. Así que vamos a tratar de pasarla de la mejor manera En este martes 3 de agosto del 2021 A 19.07 Estamos en vivo Y ahora es momento de darle la bienvenida A mi amigo y compañero Brian Villagra Brian, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, querido amigo Jorge Colega, camarada eh, Como quieras este, autodenominarte este, Qué lindo día, ¿no? La verdad que un día cargado de información Cargado de buenas noticias en el ámbito deportivo también vamos a estar tocando la actualidad que nos atraviesa como siempre en esta nueva edición de Tiempistas aquí en Radio Pacú y una tarde fresca, típica del último mes o del último mes del invierno con una temperatura de 12 grados y una térmica también de 12 grados en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Un gran saludo y abrazo a todos nuestros amigos. Rodrigueses que nos están escuchando a
0: través del duplex de FM Laser como acabas de decir Así es, así que agradeciéndole a Manu Romero por el duplex También un gran abrazo para todos los que nos estén sintonizando a través de la 93.5 eh, Como decías, una temperatura fresca pero no, no tanto como hace algunas semanas atrás Así que la verdad que con una camperita o un buzo zafa, ¿eh?
1: Yo por ejemplo ahora estoy con un buzo, me saqué la campera y hacía rato, ¿eh? que no me sacaba un martes a esta hora la, la campera al llegar al lugar donde estoy transmitiendo. Así que es una vez y no es una tarde fresca. Ayer hizo un poquito más de frío eso de eh, las 19 horas, estaba haciendo 9 grados en Buenos Aires, así que un poquitito más eh, de temperatura tenemos el día de hoy y va a ir en aumento hacia el fin de semana ¿eh? estoy, por lo que estoy viendo en los registros así que va a ser una semana agradable, al menos en lo que es en la franja horaria vespertina.
0: Así es, así que bueno ojalá que el fin de semana nos toque buenas condiciones climáticas que en mi caso voy a ir a cubrir a Atlas ante y por la tercera fecha de la primera C así que Ojalá haya buenas condiciones, la última vez que fui con Central Córdoba de, de Rosario hacía bastante frío Era una tarde gris, con algo de viento y en la noche anterior había estado lloviendo Así que el campo de juego también estaba en, en condiciones un tanto complicadas Así que bueno, ojalá que, que haya buen clima, confío en, en tu pronóstico, eh, querido amigo
1: Sí, mira, para el día de mañana vamos a tener una temperatura de 13 grados y una mínima de ocho Pero yendo ya hacia el fin de semana para el día viernes 17 grados Y el sábado, atención, 19 grados y una mínima de 13 grados Más agradable, sin pronóstico de lluvias Lo que sí, el domingo baja un poquito la temperatura Y ahí sí tenemos alta chance de lluvias, al igual que el comienzo de la próxima semana Pero bueno, este, a disfrutar que esta semana acaba de, de empezar y así que bueno, vamos a tener una linda semana sin lluvias y así que aprovechar y a sacar la ropa qué sé, sí, que se seque bajo el sol porque va a estar soleado toda la semana.
0: Claro, sí, la cual, así que este hay que, hay que aprovechar. Eh, bueno, yo estoy aquí respondiéndome después del día de ayer que estuve con eh, bastantes dolores de cabeza, como sabrán y como te conté amigo. El domingo me aplicaron la segunda dosis de la vacuna eh, y la primera la había pasado bastante bien. No te digo que la pasé mal, pero sí estaba algo molesto, eh, con, con un dolor de cabeza bastante intenso y hoy ya eh, totalmente en óptimas condiciones, bueno, por así decirlo. ¿no?
1: Sí, te pasó lo mismo que a mí con la primera dosis. Yo me acuerdo que me la aplicaron... ...un domingo por la mañana y recién el día posterior a la noche empezás a sentir los efectos eh, típicos de la vacuna. En mi caso yo la pasé un poquito eh, peor porque tuve aparte de dolor de cabeza, dolor musculares... ...y algo de, de un, un estado gripal pero sin congestión, algo de debilidad que me dejó en cama gran parte del día... Pero eh, al otro día estás como nuevo O casi como nuevo eh, No sé eh, La noche que tal la pasaste con dolor de cabeza Y algo más
0: No, ayer dolor de cabeza nomás eh, Viago de sueño tenías también Me recosté un rato pensando que podía hacer eso y, y después No, me levanté y estaba Peor que que antes Y así estuve durante la La noche hasta que, hasta que logré Dormirme, lo que sí, bueno Dormí muy bien y eh, ya después, en el día de hoy, eh, amanecí de, de buena manera. Así que bueno, calculo por lo que me dijo alguien que, que trabaja en el personal de salud, es que eh, los anticuerpos también están haciendo su, su trabajo. Según los cálculos dan justo, así que entre dosis y dosis. Así que realmente, bueno, contento por tener ya cierta tranquilidad en medio de, de esta pandemia y de tanta incertidumbre durante gran parte del 2020 y este 2021. Pero
1: bueno, este, ya está, completa completaste completa al menos el calendario de vacunación en tu caso, así que esa es una muy buena noticia y el, todos los dolores que has tenido después de la aplicación, quiere decir que la vacuna ha hecho o está haciendo su trabajo, que es eh, inmunizarte ante este virus que todavía nos sigue azotando, pero eh, me alegro, este, yo todavía tengo que esperar un poquito más para la segunda dosis, pero en tu caso fue bastante rápido porque en menos de un mes te aplicaron las dos dosis de la Sinopharm, si no mal recuerdo.
0: Claro, sí, 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 Sinofarma, así que, que es la vacuna que habitualmente llega con, con más frecuencia a ¿no? nuestro país.
1: Claro, a partir del acuerdo firmado hace mes y medio, eso permitió la llegada y, mejor dicho, el arribo de las vacunas provenientes de China, así que contento, contento, me alegra que haya recibido la vacuna y también entre semana he recibido la noticia de que mucha gente que estaba esperando hace rato la vacuna, ya sea amigos o, o algún eh, gente cercana, también ha recibido al menos la primera dosis, así que contento también de que eh, se esté empezando a completar de a poco este calendario de vacunación que ya lleva más de medio año funcionando, al menos en nuestro país.
0: Sí, 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 así que bueno, contento por ese lado y a reforzar los cuidados como siempre, eh, manteniendo todos los, los protocolos al, al pie de la letra. Así que bueno, venimos de un gran fin de semana en cuanto a, también a lo deportivo, ya enseguida vamos a estar repasando un poco lo sucedido en la jornada de hoy, lo que vendrá, ya mañana por ejemplo tenemos Super Clásico. ...por Copa Argentina, también juega independiente ante Tigre... ...hay eh, semana de, de competencia de ese lindo torneo tan federal... ...que integra también a los equipos del ascenso... ...creo que de esta gestión del AFA, que mu se puede decir muchísimas cosas... ...creo que ese ha sido un gran acierto a la Copa Argentina. ¿no?
1: Sí, una Copa Argentina que va a camino a cumplir 10 años de su primera edición... Donde todos los equipos del fútbol argentino De todas las categorías participaban Me acuerdo que hasta hubo una eliminatoria Entre dos equipos de Tierra del Fuego Donde ahí no hay un torneo eh, O una liga competitiva Así que es eh, muy bueno ese gesto De haber invitado esos dos equipos Para jugar una eliminatoria Y después entrar en sí en el torneo Me acuerdo, pero con el correr de los años Fue cambiando el formato Ya no son No participan todos los equipos de la liga por una cuestión de que es este un es imposible en el calendario, pero que se haya mantenido eh, la Copa Argentina en esta década es un acierto de, 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 la, de la AFA. Así que esperemos que siga por mucho tiempo más este torneo federal y, me, y espero que alguna vez veamos algún equipo de bajas categorías levantando ese trofeo plateado. A mí particularmente uh -huh. me gustaría que salga campeón algún equipo del ascenso. no claro,
0: sé Sí, Atlas, por ejemplo.
1: Bueno, Atlas en mi caso, en nuestro caso o cualquier otro que no sea de la primera
0: claro, porque sí. creo que
1: Huracán había sido campeón estando en la B nacional pero estuvo, ya estaba ascendido Claro, sí. este, todos los equipos que han ganado la Copa Argentina ya estaban por jugar en primera o eran de primera así que ojalá que no falte tanto para que veamos algún humilde equipo uh -huh. levantar el trofeo y los cheques que son tan ansiados en los clubes que sí. no manejan los mismos presupuestos
0: que los grandes equipos. Tal cual. O algún batacazo, ¿no? Un equipo grande que pierda con uno más chico o que le haga un poco de fuerza. Eh, aquí, bueno, he, he visto, en 2017 jugó a Atlas con, con River en Salta. También había jugado en un momento con Estudiantes de La Plata, con Chacarita. Eh, en 2019 jugó con Independiente en cancha de Banfield. Eh, en todos esos enfrentamientos perdió Pero el que más cerca recuerdo que estuvo Fue el de Chacarita Que incluso fueron a, a penales Y perdió allí en la tanda de definición Desde el punto del penal Pero es una linda experiencia Para los jugadores, para el cuerpo técnico Para para los hinchas No medirse con los equipos más, más grandes Y más poderosos del fútbol argentino Así que mañana un super clásico especial Allí en el estadio eh, Ciudad de la Plata no. ahora es rebautizado Diego Maradona no, si no tengo mal entendido
1: claro Diego Armando Maradona ha cambiado ese, ese nuevo nombre del estadio único de la Plata mal, o también llamado Óvalo así que fue rebautizado en homenaje a, a Diego Armando que nos dejó hace unos meses así que va a ser un partido especial porque Boca y River no llegan de la mejor forma llega un poquitito mejor River y lo bueno de todo esto, pues sea el resultado que, que suceda el día de mañana a las 19 horas, es que el superclásico no va a ser codificado. Lo que va a permitir que mucha gente lo pueda ver en sus casas y sin necesidad de ir a algún bar o de recurrir a alguna plataforma que no sea la, la habitual.
0: Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, este, por suerte vamos a poder disfrutar de ese superclásico un partido aparte, ¿no? Esto nunca se dijo.
1: Un partido aparte ¿eh? para quién,
0: sabe? para el
1: mal momento de, de Boca o el irregular momento de River. Este, no recuerdo, no recuerdo un superclásico donde Boca llegue tan, tan mal de eh, a nivel este, deportivo, ya que viene de una durísima eliminación por Copa Libertadores, polémica también entre entre paréntesis. Y un River que no logra sentarse en el campeonato local a pesar del empate agónico ante Huracán el pasado domingo. Pero bueno, será un superclásico abierto y son esos partidos donde puede pasar absolutamente de todo.
0: Claro, sí, sí, sí. Me gusta porque es eh, eliminación, así que nadie puede especular nada y van a salir a dejar el, el todo por el todo, ¿no? Así que bueno, un importante partido en 24 horas, así que bueno, falta realmente... Muy poco para, para poder disfrutar de ese super clásico. Así que, bueno, en mi caso también hemos disfrutado del desafío de las estrellas. Hablamos de automovilismo, el turismo carretera estuvo eh, recibiendo allí en San Juan, eh, desarrollando su octava fecha del campeonato. Ya entramos en la parte decisiva eh, para los lo que será después los playoffs. Esta es la, la etapa regular. Eh, con victoria de Gastón Mazacán, El ex piloto de Fórmula 1 Finalmente fue el, el ganador Así que bueno una carrera bastante entretenida Con 36 giros eh, Mucho ingreso del auto de seguridad eh, Diferentes alternativas El ingreso a los boxes Para el recargo de combustible El cambio del neumático Así que tuvo de todo Varios toques también, polémicas De todo nos dejó el TC en San Juan Y bueno, ya después el próximo fin de semana también estará en ese escenario, pero con un formato tradicional. Así que, bueno, en un rato vamos a estar metiéndonos de lleno en todo lo que tiene que ver con el deporte. Y ahora sí, Brian, nos metemos en la actualidad. Eh, se está realizando un estudio o unos ensayos sobre la combinación de vacunas. Esto sería realmente una noticia importante en lo particular para para nuestro país y se va a estar dando a conocer en el día de mañana, según confirmó esta tarde la propia ministra de Salud. Hablamos de Carla Bisotti.
1: Sí, así es, porque van a dar los resultados de los ensayos sobre la combinación de las vacunas. Van a ser los primeros resultados de estos ensayos realizados tanto en territorio bonaerense como en la capital federal para evaluar la posibilidad de de combinar vacunas de distintos laboratorios, así que en el día de mañana va a ser dado a conocer públicamente este eh, estudio, que eh, lo confirmó la ministra de salud, Carla Bisotti, hace pocos momentos, el anuncio va a ser realizado tras un encuentro que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la cartera sanitaria van a tener el día de mañana, junto a Nicolás Kreplak, el nuevo ministro ...de Salud de la Provincia de Buenos Aires... ...y también Fernán Quirós... ...importante que estén trabajando en conjunto... ...Nación, Ciudad y Provincia... ...cuando se tratan de estos casos... ...y allí van a compartir... ...las conclusiones de este estudio... colaborativo ...coordinado por la Cartera Nacional... ...en conjunto con el Fondo Ruso... ...de Inversión
0: Directa. Sí, 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 es una noticia que... ...que puede llegar a ser muy importante... Eh, debido a que, bueno, por ejemplo, lo que es eh, Sputnik se está demorando un poquito más y sabemos que también se va este, a, a desarrollar aquí en, en nuestro país pero quizás es la vacuna que eh, al no llegar eh, despierta cierta incertidumbre en aquellos que fueron inoculados con la misma en su primera dosis pero bueno, ojalá que este, se vaya acelerando la llegada de esa, esa vacuna y, y bueno, mientras tanto también se va eh, abriendo un poco estos estudios científicos Que, que siempre son muy interesantes ¿no?
1: Sí, este, detrás de todo esto siempre hay estudios exhaustivos para demostrar la efectividad de cada vacuna Y más aún cuando se trata de combinar distintas eh, inoculantes para el, el bienestar de, de la gente Que está esperando ansiosamente la dosis, sobre todo de la vacuna rusa, como vos bien dijiste Así que eh, según las palabras de la ministra, en el día de mañana con la información preliminar ya se, estarás, eh, ya se seguirá ampliando con un corte a los 14 y a los 28 días. Tendremos esta información que hemos acelerado sobre la seguridad de la combinación de vacunas. Así que de esta manera vamos a definir esta tercera estrategia para completar los esquemas de la vacunación de Sputnik B durante el mes de agosto con algunas de las otras vacunas, sobre todo la de AstraZeneca, Sinofar o la vacuna norteamericana de Moderna, así le indicó Carla Bisotti en declaraciones en el día de hoy, así que este, también eh, tuvo Santiago Cafiero acompañándola en este eh, preanuncio que realizó la ministra de Salud, luego de recorrer unas horas en el Instituto Malbrán, que es un instituto muy importante. De, de nuestro país en relación a, al gran trabajo que ha tenido durante el año pasado con la pandemia.
0: Tal cual, sí. Y previamente, en declaraciones formuladas también a distintas emisoras radiales, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, había señalado que probablemente mañana se podrían presentar los resultados del informe sobre la combinación de vacunas que se hizo en provincia. Y en Capital somos dos partes de un estudio multicéntrico que coordina Nacional, que se irán sumando más provincias, expuso el ministro de la provincia de Buenos Aires y sobre este punto Bisotti precisó que ya son cinco las provincias que se sumaron al estudio de combinación de vacunas contra el coronavirus y precisó que, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, ayer comenzó el enrolamiento de voluntarios para participar de estas pruebas en La Rioja, Córdoba y San Luis, en tanto que en las entrevistas que concedió durante la mañana Creplac, detalló que seguramente esta noche se cierre parte de la información y tendremos el primer informe mañana, y destacó que ya quedó demostrado que la seguridad es buena, esto quiere decir que mezclar vacunas no tiene mayores complicaciones. Hoy veremos los anticuerpos que generan y mañana vamos a poder Comunicarlos continuó el eh, funcionario provincial y en ese sentido manifestó que estarán los resultados de combinar Sputnik B con AstraZeneca y Sinopharm y de seguridad de combinar Sputnik con Moderna y analizó que en cualquier escenario de vacunación, más allá del COVID, que se combinen las vacunas es lo mejor para ganar accesibilidad y no perder oportunidades. No obstante, indicó que más allá de las propuestas que se hagan desde el ministerio para combinar en base a los resultados, la gente va a poder optar si quiere o no combinar la vacuna, sobre todo en lo que es segunda dosis, Brian.
1: Así es, en tanto que este mediodía, el fondo ruso de inversión directa junto al laboratorio Richmond, habían anunciado en conjunto que la Argentina contará en agosto con 3 millones del segundo componente de la vacuna contra el coronavirus, estamos hablando de la vacuna Sputnik V, por supuesto, que han sido fabricados en nuestro país, en tanto que esta semana van a entrar en circulación las primeras mil vacunas, tras superar las pruebas de rigor realizadas por el Instituto Ruso Gamaleya. Y desde el distrito porteño, eh, por su parte, el ministro de Salud, Fernán Quiroz había adelantado que en el transcurso de esta semana estarían los resultados de los anticuerpos de la combinación de estas vacunas. Para el martes o el miércoles estaremos terminando los análisis de los primeros dos grupos que estuvimos estudiando, que son AstraZeneca y Sinopharm, como segunda dosis de la Sputnik. Después de eso, le vamos a poder decir a la ciudadanía ¿Cuáles de ellas pueden ser una alternativa? Había dicho en una entrevista televisiva el pasado domingo Fernán Quirós. Aunque todavía no hay anuncios sobre cómo serán los esquemas que se pro propondrán en base a la evidencia, en caso de que se utilizara Moderna como segunda dosis de la vacuna Sputnik B, fuentes oficiales confirmaron que las 3, eh, millones 3.500.000 dosis donadas por los Estados Unidos un millón y ocho mil dosis están garantizadas para los adolescentes de los grupos prioritarios. Esta combinación de vacunas consiste en utilizar el esquema de vacunación inoculantes diferentes para la primera y segunda dosis, lo que denomina esquemas hetero heterológicos. Y se trata de una estrategia sanitaria que se está estudiando en diferentes partes del mundo con buenos resultados de, efic de eficacia y seguridad y que persigue distintos objetivos. Por un lado, el seguimiento de las nuevas variantes más contagiosas y posiblemente más agresivas, aunque todavía esto está en estudio, la aplicación de la segunda dosis para reforzar la protección se volvió más necesaria y no todos los países disponen de los esquemas completos de la misma vacuna para toda la población.
0: Así es, y algunas combinaciones también tienen... Como objetivo, poder mejorar la eficacia. Las vacunas desarrolladas contra el COVID utilizan diferentes plataformas, diferentes tecnologías. Algunas son a virus inactivado, como la de Sinopharm. Otras son de vectores virales no replicativos, como Sputnik B o AstraZeneca. Y otras de ARN mensajero, como Pfizer y moderna. En la semana pasada el Fondo Ruso de Inversión Directa había informado que la combinación de la vacuna de AstraZeneca como segunda dosis de Sputnik demostró eficacia contra la infección por coronavirus y ausencia de efectos secundarios en las personas inmunizadas, según los resultados preliminares de un estudio realizado en la República de Azerbaiyán. Una de las hipótesis de combinación es que si se utilizan distintas plataformas en un mismo esquema puede inducir respuestas inmunes diferentes que podrían ser complementarias y en esta línea se llevaron a cabo varios estudios combinando AstraZeneca con Pfizer, uno de los cuales se realizó en España y fue publicado el pasado 25 de junio en The Lancet y en este ensayo se administró una segunda dosis de Pfizer a 448 personas que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca. Y luego de analizar distintos estudios a través de la medición de anticuerpos neutralizantes y el seguimiento de posibles efectos adversos, los investigadores concluyeron que la combinación indujo una respuesta inmune robusta con un perfil de reactogenicidad, o sea, efectos adversos, aceptables y manejables. Y en el Reino Unido, por ejemplo, se llevó adelante otro estudio multicéntrico denominado ComCop, que también combinaba Pfizer con AstraZeneca, a la vez que comparaba la respuesta inmune con los esquemas que utilizaban y que usaban esa misma vacuna para las dos dosis. Este trabajo se encuentra en The Lancet y Concluyó eh, que la respuesta inmune de estos esquemas heterólogos fue la más alta del esquema que solo usaba AstraZeneca. Así que bueno, se hable esta posibilidad para nuestro país también. Veremos mañana en detalle este informe este y estos ensayos, qué que resultados arrojan. Pero hasta el momento, de manera preliminar, tendría mucha seguridad, ¿no?
1: Sin duda que sí, así que esperé, esperaremos el día de mañana este anuncio donde eh, algunos medios anticipan que el gobierno va a confirmar que se va a poder combinar la Sputnik B con AstraZeneca y Sinopharm. Ya te adelanto que el, esta conferencia se va a realizar en casa de gobierno desde las 15.30 horas y estarán presentes eh, los ministros que habíamos mencionado al comienzo de la nota. Estamos hablando de Carla Bisotti, Nicolás Kreplak y Fernán Quiroz, donde van a informar los resultados preliminares sobre estos fármacos para el combate del COVID-19. Y seguimos hablando también sobre la pandemia y hay una noticia que habla de que el ministro Trotra debió aislarse. Estamos hablando del ministro de Educación que se encuentra aislado preventivamente en Río Gallegos por haber sido contacto estrecho de una persona con el virus y se va y realizará las actividades que tenía prevista en la provincia pero de forma remota Jorge.
0: Claro, eh, lo comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter. Llegué ayer por la tarde a la provincia de Santa Cruz por actividades en agenda con un PCR negativo. No obstante, por la noche me informaron que soy contacto estrecho de una persona con COVID-19, en ese marco agregó estaré en aislamiento preventivo hasta que las autoridades sanitarias lo consideren prudente y me realizaré el hisopado correspondiente, seguiré las actividades previstas de manera remota, dijo Nicolás. Trota, que tenía previsto participar este martes en Río Gallegos de una actividad del programa Acompañar Plan de Lectura y visitar dos establecimientos acondicionados durante la pandemia con fondos de infraestructura. Asimismo iba a encabezar el acto de ampliación de la Escuela Industrial Número 6 eh, Brigada X Brigada Aérea, edificio Islas Malvinas, lugar desde donde iba a mantener una videoconferencia con la escuela industrial número uno general Enrique Mosconi de Caleta Olivia y por la tarde Trota también tenía previsto participar de un acto en la Casa de Gobierno de Santa Cruz donde eh, entregarán notebooks para estudiantes secundarios y se firmará un convenio con el Consejo Provincial de Educación para el fortalecimiento del polo tecnológico, pero se tuvo que aislar de manera preventiva y veremos cómo da el resultado lisopado. Pero de todas maneras se tiene que este, adaptar a, a esta situación, ¿no?
1: Claro, así es. Este, hacer contacto.
0: Uy, te perdimos ahí. Brian. Hacer el contacto estrecho, eh, lógicamente, tiene que aguardar algunos días. Así sí. que este, veremos cómo, cómo sigue, ¿no? Pero lo agarró en medio de, de un viaje justamente por... ...por trabajo en otra provincia. Así es, así
1: que bueno, esperaremos el resultado del ministro... ...que se va a tener que realizar obligatoriamente un PCR... ...y eh, por supuesto mantenerse aislado... ...debido a que es un contacto estrecho en el sur de nuestro país... ...así que esperaremos eh, qué es lo que eh, le depara el resultado al ministro de Educación de la Nación, y también el jefe del Ministro de, eh, de Educación de la Nación, estamos hablando del presidente de la República, Alberto Fernández, va a continuar eh, aislado por lo menos hasta el día jueves, en el que se le va a realizar un nuevo PCR, ya que recordemos que el presidente Alberto Fernández está cursando un aislamiento obligatorio, por lo menos hasta el día jueves, oportunidad en el que se le va a realizar un nuevo testeo a fin de determinar si podrá retomar sus actividades habituales, informó hoy la unidad médica presidencial Fernández, que está cumpliendo un aislamiento en la residencia de Olivos desde el pasado jueves, día 29 de julio, tras regresar, regresar de Perú, donde participó de los actos de asunción del nuevo presidente de ese país, estamos hablando de Pedro Castillo.
0: Así es, si bien está aceptado de cumplir el aislamiento por ser personal esencial el presidente decidió cumplirlo de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, según se recordó en el comunicado que lleva la firma del doctor Federico Saavedra, quien es director de la unidad médica presidencial, así que ese mismo jueves se le había realizado el testeo correspondiente y su resultado fue negativo. Recordemos que el jefe de Estado argentino estuvo acompañado en Perú por la primera dama Fabiola Yáñez, el canciller Felipe Solá, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, los secretarios generales de la Presidencia Julio Vitovelo y de Comunicación y Prensa Juan Pablo Biondi y el diputado nacional Eduardo Valdés, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Así que bueno, veremos si a partir del próximo jueves ya retoma a su agenda de manera presencial, ¿no, al presidente?
1: Así es, mientras tanto va a seguir por lo menos 40, 40, poco menos de 48 horas en aislamiento y continuamos hablando del coronavirus y de la dirigencia política porque Mario Igi recibió el alta de coronavirus. Recordemos que Mario Igi estuvo internado y la pasó muy mal al contagiarse, pero recibió en el día de hoy el alta médica. Estamos hablando del intendente de la localidad bonaerense, de José Cepaz, Mario Ishi, que fue dado de alta luego de 12 días de estar hospitalizado en el, en el nosocomio municipal Domingo Angio por un cuadro grave de COVID-19 y va a continuar el tratamiento en su domicilio. Así consignaron fuentes de ese municipio del Gran Buenos Aires, agradezco inmensamente a Dios por mi estado de salud y todo el personal médico que trabajó en mi atención y cuidó en mí en estos días señaló el jefe comunal en declaraciones a la prensa luego de haber abandonado el instituto también dijo que hemos terminado el tratamiento y voy a seguir la recuperación en mi domicilio quiero agradecer la atención de todo el cuerpo médico municipal por haberme salvado la vida, expresó el mandatario comunal. Recordemos que Igi le debió ser hospitalizado el pasado 22 de julio y requirió 12 días de internación y 5 días de asistencia respiratoria mecánica por una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía bilateral grave por COVID-19 y eh, por haber contraído la cepa Gama, también eh, reconocida como... Manaos estuvo en la unión de terapia intensiva del hospital Domingo Angio de José Cepaz, se haya lúcido, vigil, reactivo, orientando en tiempo y espacio, con signos vitales estables, hemodin hemodinámicamente compensado, con aceptable mecánica respiratoria, indicó el último parte médico y por su parte el secretario de salud de la municipalidad de José C. Paz, Celestino Saavedra indicó que los controles radiológicos y los análisis clínicos realizados que se le hicieron al intendente se encuentran dentro de los parámetros normales y por lo tanto se decide otorgarle el alta hospitalaria para que lo continúe con una rehabilitación kinesiológica en su domicilio.
0: Así es, viste que casualidad que el director de la unidad médica presidencial, es Saavedra, y el de eh, secretario de salud de José Cepaz también es Saavedra, ¿no? No, ¿no? no creo que sean parientes pero da la casualidad ¿no?
1: da la casualidad no <ríe> son pero médicos
0: bien. los dos este y bueno bien por, por Mario Mario que pudo salir de este trance tan, tan complicado ¿no? este y, y la cepa de esta gama o manaos, como se la llama este provocó esta neumonía bilateral grave y tras 12 días ¿no? este salió del del hospital este, pero debe llevar todo un tratamiento ahora para, para recuperarse ¿no? porque es eh, las secuelas que puede llegar a dejar es este, importantes si, si no se tratan
1: Fundamental si tuviste coronavirus eh, hacerte un seguimiento médico para evitar complicaciones a largo plazo más allá de que estuviste hospitalizado o no así que es fundamental el seguimiento médico, eh, en estos casos mucho más, eh, eh, si la enfermedad fue tan grave como Mario Ischi, donde eh, necesitó varios días de asistencia mecánica debido a una neumonía bilateral, así que es muy importante eh, el seguimiento médico, y por un lado también el trabajo, eh, el gran trabajo que se ha realizado los profesionales del municipio al atenderse eh, al haberse atendido en un hospital municipal, eso también es para recalcar el gran trabajo que hay de los profesionales que trabajan en el estado eh, pro, eh, en este caso comunal. Y seguimos hablando de eh, la pandemia, Jorge, pero en este caso más eh, por el lado de las vacunas, ya que Argentina va a producir componentes de las COVID.
0: Sí, 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 es una noticia que se ha conocido en la jornada de hoy, el Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica argentina, los laboratorios Richmond, SACIF, eh, anunciaron que la Argentina contará en agosto con 3 millones de dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V, de las cuales 150.000 estarán disponibles esta semana. Desde el laboratorio indicaron que las muestras de la vacuna producida en Argentina ha superado con éxito el control de calidad en el centro Gamaleya este 3 de agosto el, ex el exitoso comienzo de la producción del segundo componente de la vacuna es un ejemplo importante de cooperación tecnológica entre Rusia y Argentina para la localización de la producción de una de las mejores vacunas del mundo contra el COVID, indicaron desde Moscú en este comunicado y según lo previsto Richmond podría producir más de 3 millones de dosis en el segundo componente de la vacuna Sputnik B en agosto. Además, esta semana la empresa comenzará a enviar la vacuna producida en Argentina al gobierno del país, incluidas 150.000 dosis de este segundo componente para proteger a la población frente al coronavirus. En Richmond estamos orgullosos de nuestra asociación con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Gamaleya, para la producción de la vacuna Sputnik B en Argentina, también estamos orgullosos de nuestro equipo científico que ha trabajado conjuntamente con los especialistas del Centro Gamaleia. para garantizar la producción de este medicamento que salva vidas en Argentina, indicó Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, y agregó, hoy se ha alcanzado un hito muy importante que nos impulsa a trabajar aún más duro para producir más vacunas para más personas, la asociación ayudará a nuestros ciudadanos a obtener acceso a la vacuna Sputnik B que ha demostrado uno de los niveles más altos de eficacia y seguridad, además de otra serie de beneficios. Y en ese sentido, también el presidente, eh, a través de sus redes sociales, manifestó que la vacuna es la puerta de salida de esta pandemia, Brian.
1: Sí, porque en el día de hoy el presidente de la república afirmó que la vacuna es la puerta de la salida de esta pandemia de coronavirus y se manifestó confiado en que falta menos para que todos y todas la crucemos. La vacuna es vida, libertad y es orgullo, destacó el presidente Alberto Fernández en un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, acompañado por videos donde se muestra la historia de ADA, que concurre a vacunarse y de Dora junto con su vacunadora, y en ese marco, el primero de los mensajes del presidente dice, mientras viaja hacia el centro de vacunación, Ada recuerda en los momentos que marcaron su vida y hoy se suma uno más. La vacuna es la puerta de salida de esta pandemia y falta menos para que todos y todas la crucemos. La vida de Dora cambió mucho con la aparición del virus, pero a pesar del dolor, no perdió la esperanza de recuperar. La alegría agrega el mandatario en el siguiente eh, en el spot que publicó en su cuenta de Twitter y añade que hoy aplican las vacunas que fueron producidas en nuestro país con la certeza de que en cada inmunización vamos a estar superando este difícil momento. Así que el mensaje del presidente en el marco de la campaña de vacunación campaña de vacunación que ha comenzado para los adolescentes de 12 a 14 años con factores de riesgo.
0: Así es, este, los adolescentes de entre 12 y 17 años, priorizados y con factores de riesgo como diabetes, obesidad, y enfermedad respiratoria crónica, comenzaron a ser vacunados contra el COVID hoy en todo el país, con la primera dosis del laboratorio estadounidense moderna, eh, así que bueno, distintos testimonios también de eh, esos jovencitos que ya han sido alcanzados por la primera dosis de esta vacuna estadounidense. Así que sin dudas que es una muy buena noticia. Por ejemplo, el ministro de Salud bonaerense afirmó por su parte que se vacunará a unos 11.000 chicos. Y precisó que se, enviarán unos, eh, se enviaron unos mil turnos para jóvenes que se inscribieron en el portal Vacunate PBA. .gba.gov.ar para ser inoculados, lo que representa más del 30% de esta población foco de ese distrito, son aproximadamente 300.000 los chicos y chicas de 12 a 17 con factores de riesgo y priorizados, para los cuales se dispusieron 153 vacunatorios en los 135 municipios con personal especialmente capacitado para atender a niños, agregó Creplac. Eh, así que bueno sostuvo también que la población más joven necesita de otros tiempos en el proceso de vacunación y resaltó que se trabaja desde la empatía para que se genere un espacio en el que se despejen dudas y puedan estar Tranquilos, Desde el gobierno bonaerense se precisó que 677.347 adolescentes se anotaron para recibir su primera dosis, de los cuales 117.460 tienen comorbilidades. Así que arranca también la vacunación para ese grupo etario. Y bueno, ya hemos visto algunas fotos también a través de las redes sociales este, de cuántos chicos y chicas ya han recibido su su vacuna en el día de hoy.
1: Muy bueno el número, que más de medio millón de adolescentes se hayan anotado para recibir la, la primera dosis. La verdad que no, no lo tenía al número y ahora me estoy enterando por medio de, de esta noticia. Así que una muy buena señal que las, este, los jóvenes que no han recibido esta vacuna empiecen a notarse y, y continúen con el calendario de, de vacunación. Para cerrar, de, eh, Daniel, el ministro Goyán, quien fue este el ministro de de Salud hasta hace unos días, este dijo, eh, o mejor dicho, publicó una foto de un joven del que apuntó, donde eh, dice la leyenda, Joaquín tiene 13 años y fue el primero en campaña la provincia ya envió más de 100.000 turnos a los 117.460 menores inscriptos en situaciones de salud priorizadas en el marco de esta campaña de vacunación, ahora dirigida para jóvenes de 12 a 17 años, al menos en esta primera etapa, con factores de riesgo. Y también los docentes que hayan sido vacunados van a tener que volver a sus funciones Así lo dijo la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, donde en el día de hoy oficializó la decisión de que los docentes retomarán su actividad presencial cuando hayan transcurrido los 21 días de haber completado el esquema de, de vacunación por coronavirus a través de la resolución número 25, 2516, publicada en el boletín oficial de la provincia. Se dispuso además que aquellos trabajadores que, ha, eh, habiendo tenido la oportunidad de acceder a, a la vacunación, optaron por no inscribirse a vacunarse o están inscriptos y todavía no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal, podrán ser convocados a presentar, a presentar tareas presenciales desde el día 9 de agosto, todos los agentes que se encuentran dispensados deberán retomar sus actividades de forma presencial a partir del 9 de agosto próximo. Se indicó en la medida y también se aclaró que a partir del reintegro de esos maestros cesarán en sus cargos a los trabajadores que hayan sido designados para la cobertura de las suplencias. Esto se da en un contexto de avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con turnos libres para mayores de 18 años, 18 años y con dosis habilitadas para los jóvenes entre 12 y 17 años hasta el momento 9.766.497 bonaerenses han sido vacunados contra el COVID-19 de los cuales 517.292 pertenecen al personal docente y no docente y también desde la cartera eh, bonaerense, se explicó que el 95% de los trabajadores de la educación inscritos para recibir su dosis ya fue inoculado.
0: Así es, así que bueno, bien por el avance de este esquema de vacunación y esta campaña frente al coronavirus. Ahora es momento de ir a una pausa, eh, escuchamos un poco de música y enseguida regresamos aquí en el aire de Radio Pacú y FM Laser 93.5.